0: Alô, boa noite. boa noite. Responsabilidade pessoal. Aprendizagem relacional e prestação de contas. São os pilares, são os valores essenciais que estão por trás do mapa. O que é o mapa? É uma ferramenta para lhe ajudar a seguir Jesus responsavelmente nosso grande sonho nossa visão eu diria é vermos cada discípulo de Jesus cumprindo a missão responsavelmente cada discípulo cumprindo a missão responsavelmente quem nós somos quem nós somos irmãos somos discípulos Quem nós somos? Somos discípulos. O que é que nós fazemos? A missão. Quem nós somos? O que é que nós fazemos? A missão. Como cumprimos a missão? O mapa. Você recebeu um mapa para cumprir a missão. Se você tem uma missão, se você tem um resultado, um alvo, você precisa de um mapa. Então, repetindo. Quem nós somos? O que nós fazemos? Como nós fazemos? Aonde nós vivemos o mapa? Através dos relacionamentos. Repetindo, quem nós somos? O que nós fazemos? Como nós fazemos? Aonde fazemos? Através dos relacionamentos durante as fases da nossa vida. Temos feito então um esforço, irmãos, de construir uma metodologia, uma filosofia simples, memorável, praticável, que todas as pessoas, do mais novo ao mais idoso, seja capaz de repetir e de praticar de maneira simples e fácil. Como muitos puderam perceber durante o EPL os nossos queridos líderes de, de uh, GR, tem sentido, nosso grande desafio é como desenvolver a responsabilidade, como é que nós podemos ajudar cada discípulo a crescer de forma responsável, temos de fato um grande desafio pela frente, acompanhem comigo esse pequeno vídeo. Interessante que esse vídeo ele ilustra para nós que o efeito dominó, ele atinge a todos. As pessoas não têm vontade, as pessoas não têm decisão. Elas não são responsáveis. São meramente vítimas. Seguem o movimento ao redor. Essa história antiga, nós sabemos. Essa cadeia de causa e efeito vem desde o Éden sou vítima a culpa não é minha eu não sou responsável fazer o quê? aquela pessoa, aquela situação me fez ser assim eu não sou responsável eu não tive escolha e ao longo dos séculos os homens culpam uns aos outros, não assumem a sua responsabilidade, basta ver as descobertas de corrupção, não só no Brasil, mas ah, ao redor do mundo também. Ninguém se responsabiliza. A culpa é dos meus pais, a culpa é do ambiente, a responsabilidade é da genética. Mas segundo a Bíblia, ninguém é vítima. Todos nós somos responsáveis pelas escolhas. A escolha é sua. Quem você é hoje, foram... Foi decidido, foi formado, foi forjado ao longo do tempo. A partir das suas escolhas. Ninguém decidiu o que você é hoje. Eu tomei as decisões. É óbvio que eu fui seduzido, fui tentado, fui coagido. Mas no fim, a escolha foi minha. A decisão foi minha. Gênesis 1, 26 fala que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus imagem e semelhança refere-se em grande parte à minha capacidade como Deus de tomar decisões você decidiu estar aqui hoje você decidiu vir ao EPL e você já está cheio de planos para as decisões que você precisa tomar na sua vida e no seu ministério mas se você não decidir se você não assumir a responsabilidade nada vai acontecer então, nós somos livres nesse sentido. Nós não somos vítimas. Deus nos deu o poder de decisão e de escolha. Se somos livres, somos também responsáveis. Escolha, iniciativa, decisão. A responsabilidade quer dizer, literalmente, responsabilidade. A minha habilidade de responder eu sou competente para responder pelas consequências dos meus atos. Então, o poder que compartilhamos com Deus, feitos à sua imagem, é a habilidade de pensar e do nada, ou a partir do que foi criado, obviamente, gerar algo que não existe ainda. As decisões da minha família, as decisões... Ah, quanto a mim, as minhas decisões ministeriais, elas não existem, são decisões que eu preciso tomar, direções que eu quero assumir, sonhos futuros, nós fomos durante esses dias né, desafiados, nossos convidados, fomos desafiados a liderar, a empreender, a questionar, tudo isso irmãos, só é possível, pela incrível e maravilhosa capacidade que Deus nos deu de tomar decisões, iniciar, criar, fazer acontecer. Então eu não sou causa de ninguém, eu não sou... Eu sou as minhas decisões. Quando nós entendermos isso, nós teremos avançado tremendamente. Mas a verdade é que nós não nascemos responsáveis, nós nascemos irresponsáveis. Acompanha comigo esse segundo vídeo para você entender o que estou querendo dizer.
1: He's got the whole world in his
0: alguma semelhança já viram isso aqui acontecer em algum lugar vocês acham que isso é possível acontecer? acham? não é retórica a pergunta não é pegadinha, acha possível acontecer isso? é possível e nós vemos isso acontecer todo o tempo não nascemos responsáveis nós aprendemos a responsabilidade Através dos relacionamentos na nossa família. Mas precisa haver nessa família a responsabilidade de gerar adultos responsáveis. Via de regra, quem atrapalha o processo ou quem dificulta o processo de ajudar a criança ou o discípulo a crescer na responsabilidade às vezes, ou boa parte das vezes, são as nossas estruturas, como nos organizamos e o nosso próprio estilo de liderança, às vezes, que tendemos a carregar o mundo nas costas. né? A música estava dizendo, né? ele carrega o mundo inteiro nas costas. E está todo mundo feliz, né? Alguém está carregando eles. Então, Deus nos deu potencial para sermos responsáveis, mas não nascemos responsáveis. Eu não posso simplesmente dizer para o meu membro do GR, para o membro da minha igreja, irmão, seja responsável. Eu fui lá na, no EPL eles disseram que não é comigo, não. A responsabilidade é sua. Se você reclamou, liga lá na IPC que eles vão te explicar. Brincando. A responsabilidade, irmãos. Talvez a responsabilidade do líder de GR, do líder de GL, é facilitar, encorajar, criar ambientes, criar espaço para que o discípulo comece lentamente a tomar decisões, arcar com as consequências. Então, no meu papel de líder, como eu tenho fomentado, estimulado o crescimento da responsabilidade? Quando somos crianças, nós somos dependentes. Outros decidem por mim. Eu não assumo as consequências das minhas decisões. Seja na família, seja na igreja, seja na empresa. Depois nós evoluímos, nos tornamos adolescentes. De dependentes, nos tornamos independentes. Agora, eu que sei. Eu sei o que é melhor. De fato, houve uma evolução. Eu saí da dependência e fui para a independência eu uso o poder das minhas escolhas as minhas decisões em função de mim mesmo não sou mais dependente agora eu sou independente mas eu sou adolescente porque eu uso a minha liberdade para viver só eu uso a minha responsabilidade para tomar decisões não tão boas, não tão sábias eu vivo em função de mim mesmo Esse é o discípulo que já cresceu um pouquinho na responsabilidade. Mas a independência tão louvada no nosso mundo, né? ela não é o fim do caminho. Porque as decisões são focadas na própria pessoa, finalmente. O estágio que nós queremos, que nós sonhamos e oramos, baseado em Efésios capítulo 4, é ajudar, estimular equipar cada crente, cada membro do GR cada irmão que está no meu círculo relacional que ele seja uma junta, um membro que use a sua autonomia sua capacidade de decidir ao longo do tempo naturalmente para o bem do outro a interdependência é o padrão do adulto ele usa toda a sua capacidade de escolha toda a sua liberdade, não para viver em função de si mesmo, mas para servir o outro. O maior uso, o maior sinal de que nós somos livres e responsáveis é quando eu uso toda a capacidade que Deus me deu para viver o amor sacrificial pelo outro. Isso é o que Efésios mostra para a gente no capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Dele, antes, desculpe, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, Todo corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Efésios 4, 14 16. Além de um líder que entende o seu papel para gerar responsabilidade, é preciso de uma outra coisa muito importante. Um ambiente relacional porque a responsabilidade não pode ser desenvolvida de forma construtiva se não for no contexto de relacionamentos amorosos amém
2: noite, Embal,
3: 4 amém Always follow darkness
4: Keep going the way you're going You end up as a bum on the street You train You fight harder than those other guys And you win If you can take it You can make it You can do this, Lou You just gotta believe you can Pop does Ma does I do
2: Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory.
3: Yeah! All right!
5: We're gonna die out here.
2: We're not dying.
3: I got good news and bad. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. He used to think that I could do anything that i was better than i am who says you're not if you get me through this i swear i'll dedicate my whole life to you I if
5: i can take it i can make it
4: stay down
2: your hair drops it shoot him.
0: Essa é uma história real de uma pessoa que tomou decisões cruciais na sua história. E de toda a perseguição que sofreu, de toda a dor, anos de guerra, ele sobreviveu. Pelas decisões que ele tomou. Não se se tornou vítima do seu contexto da sua história. Esse homem morreu recentemente, com aproximadamente, se não me engano, 90 anos de idade e se tornou missionário. Porque a oração dele foi: Senhor, se o Senhor me sustentar, eu vou dedicar a minha vida a te servir. Esse é meu desejo para cada um dos líderes. Sejamos invencíveis. Use a sua decisão para o avanço do reino de Deus, mas você precisa estar num ambiente relacional.
6: Enquanto a responsabilidade de conhecer Jesus de crescer em Jesus e de proclamar Jesus, ela é minha, a aprendizagem é nossa. A aprendizagem só acontece num contexto comunitário. Existe um mistério que é revelado na comunidade. Quando Deus cria a humanidade, Ele diz que não é bom que o homem estivesse sozinho. Na multidão de conselheiros existe sabedoria. Eu posso aprender mais de Deus à medida que eu caminho com outro. Eu conheço Marquinhos, eu conheço César e eu conheço Orlando. Mas a grande verdade é que se o César e o Orlando não existissem na minha vida e eu convivesse com o Marquinhos ao longo da vida, eu morasse com ele, nós saíssemos juntos, brigássemos, discutíssemos, assistíssemos futebol juntos, eu não iria conhecer o Marquinhos em tanta profundidade como eu conheço o Marquinhos quando eu tenho o César e o Orlando caminhando comigo. Porque quando eu caminho com o Marquinhos sozinho, toda a minha percepção vem a partir de mim mesmo. Mas quando eu caminho com outras pessoas, porque a aprendizagem é coletiva, eu conheço o Marquinhos... Não só a partir da minha percepção, mas também da percepção do Orlando e do César. Assim é com Jesus. Caminhar com Jesus sozinho, de maneira solitária, isolada, vai me trazer um conhecimento de Jesus limitado. Quando eu caminho com outros, os outros me ajudam a conhecer mais de Jesus. Por quê? Porque eu não conheço Jesus somente através da minha percepção ou da minha experiência. Eu conheço também a partir da experiência de outros. Aprender não se limita somente a informar as pessoas. Aliás, existe uma tríade na aprendizagem. Aprender é informar pessoas. Aprender é dar dados, conteúdos, é ensinar pessoas, mas não para aí. Aprender é informação, mas aprender também é imitação. E como aprendizagem não é somente um auditório onde você senta para ouvir conteúdo, eu queria convidar esse auditório a ficar de pé rapidamente. Aprender não é somente informar, não é somente entregar conteúdo, isso é uma parte da aprendizagem. Aprendizagem é informação, aprendizagem também é imitação. Então eu gostaria de convidar vocês a fazer uma dinâmica comigo, muito simples. Você vai pegar as suas mãos e você vai ouvir a minha voz. E eu vou dar algumas orientações e você vai fazendo comigo. Pega na sua testa, testa, no seu ombro, pega no seu nariz, pega no seu queixo, pega no seu joelho, pega no seu queixo, pega no seu nariz. É no nariz. No nariz. A imitação é um processo fundamental na aprendizagem. Porque a imitação, nós somos muito mais estimulados por aquilo que nós experimentamos e vemos do que por aquilo que nós ouvimos. Pode se sentar. Então, a aprendizagem não é somente informar as pessoas. Não é somente entregar conteúdo. A aprendizagem também é imitar Imitar é conviver, imitar é andar junto, imitar é dividir experiências. E para aprender, o ciclo se fecha quando nós passamos para o estágio da multiplicação. Enquanto no estágio da informação eu mostro como se faz, eu instruo, eu transmito conteúdo. No estágio da imitação, agora eu faço junto, eu caminho junto. Então, enquanto no primeiro estágio eu faço e o outro observa, no segundo estágio eu faço junto com aquele a quem eu ensino. E no terceiro estágio, no estágio da inovação ou da multiplicação, esse estágio é o estágio onde o outro faz. Para aprender, nós precisamos dar a oportunidade. A oportunidade para que outros façam, outros exerçam porque aí nós vamos completar o ciclo da aprendizagem.
1: Assumido então a responsabilidade pessoal de encontrar diariamente com Jesus, tendo-me enchido pelo Espírito, agora eu estou pronto para falar entre os meus irmãos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração. Reuniões de GR com pessoas cheias do Espírito é poderoso. Reuniões encontros de relacionamentos com pessoas cheias de responsabilidade pessoal por terem buscado a Jesus é maravilhoso, é simples e tende a ser muito mais genuíno. Quando isso acontece, o clima é propício para os estímulos para que o aprendizado relacional aconteça, quando elas vêm cheias do Espírito, do seu encontro com Deus, então as condições para o aprendizado está à nossa disposição, por isso o meu papel, o nosso papel como líderes, não é ser fonte, mas influenciadores da fonte, é provocarmos sede nas pessoas, Nosso papel como líder não é informar, mas contagiar, vida na vida. No nosso grupo de relacionamento, nós lembramos constantemente que ali naquele encontro, eles vão encontrar sim o pão da vida, eles vão encontrar sim a água da vida, por meio do mapa de cada um, manifesto na presença de Deus, cuidando uns dos outros, mas principalmente fora do encontro, porque o encontro acontece quando a reunião termina. No entanto, a fome e a sede é decisão pessoal, é responsabilidade pessoal. Nosso papel então é gerar um ambiente de aprendizado e não de ensino, por meus relacionamentos, por meio de relacionamentos intencionais, movidos por um propósito. Não são relacionamentos apenas para sermos amigos, mas movidos por uma missão. Podemos até saber de Deus sozinhos, porém indispensável que vivamos uns com os outros. E aí nós temos os mandamentos recíprocos, que nós já conhecemos. Sujeitem-se, edifiquem-se, consolem-se. Cuidem, incentivem, encorajem, levem as cargas, humilhem-se, sirvam. Os mandamentos positivos, mas também tem os mandamentos recíprocos, negativos. Não tenham inveja, não se destruam, não traiam, não enganem, não mintam. Porque a mutualidade saudável demanda responsabilidade e e a autonomia de cada discípulo, para que não gere codependência relacional, o ponto de partida é a dependência de Deus, depois a independência baseada na responsabilidade pessoal, a fim de que o discípulo atinja o grau maior de maturidade que é a interdependência, o crescimento natural e saudável do corpo de Cristo acontece através do auxílio de cada parte que assume sua responsabilidade pessoal na dimensão da interdependência, a maior expressão de liberdade, a maior expressão de responsabilidade pessoal é escolhermos amar, é escolhermos nos submetermos uns aos outros, De forma interdependente. Por isso, o nosso tripé da informação, imitação e multiplicação. Na informação, o foco é saber. Na imitação, o alvo é fazer. É transformar o saber em atitude de amor e de compaixão pelo outro. O resultado final desses dois processos é a multiplicação. No meu GL. Tenho aprendido tanto com os meus irmãos. Depois que nós nos expomos a pagar o preço da imitação, enquanto nos relacionamos intencionalmente, temos aprendido tanto com eles. Eu pensei que iria ensiná-los alguma coisa, mas como eu tenho aprendido nesse ambiente de imitação? Eu e Vanessa... Temos aprendido muito com a Ceiça e com Marquinhos, como ser mais hospitaleiros. Eu e Vanessa temos aprendido com a Manuela e o João, como ser mais generosos. Nós temos aprendido com o Marcelo e com a Milena, como é estar mais disponível, sempre que o outro precisar. Nós temos aprendido com o Fred e a Aline, como é ser mais aberto e humilde para receber exortação. Nós temos aprendido com César e a Cátia como ser mais autênticos, mais transparentes. Nós temos aprendido com a Andressa e com Marcos, com Marco, como é honrar alguém, honrar a autoridade, como nós temos aprendido nesse ambiente de relacionamentos. Esses homens, alguns deles estão aqui, o César, o Marquinhos, o Iorra é companheiro de caminhada. E aí, César, como é que tem sido o seu crescimento através dos relacionamentos no seu grupo?
2: Bom, boa noite, igreja. Meu nome é César. Limpo só por hoje. Quando apareceu aquela cerveja ali, eu disse, glória a Deus, estou limpo por isso. Bom, Orlando, o que eu tenho aprendido... É, durante esse, essa caminhada de relacionamento e o um mapa, é quando eu me sinto forte, quando eu peço ajuda. Ter prestador de conta é isso, é Sim. me sentir forte, pegar o telefone, ligar para o João, ligar para você. Estou precisando sentar para abrir o jogo, para falar das minhas ajuda ir? E eu ser humilde para abraçar, para amar essa pessoa. E isso só é possível se relacionando. Isso só é possível quando você abre o coração, abre a tua casa para falar de Jesus é aprender de Jesus com essa pessoa. Então eu tenho crescido bastante na caminhada com esses homens de Deus cheios de, de, de honra, né? E a gente honrando ao Senhor é que a gente vai crescendo. Então é isso aí. Marquinhos, a
1: gente tem se relacionado com a missão, não é? E Deus tem mexido com todos nós, no nosso grupo. O que que Deus tem mexido com você através das pessoas?
7: Boa noite, meu nome é Marquinhos. Bom, eu eu tenho compartilhado no grupo que eu sou um crente velho, mas tenho voltado agora a ser um crente novo, porque... É, se assim, eu nunca li a Bíblia como eu estou lendo agora. Antes a gente eu, né, lia a Bíblia por ler assim. Eu queria ler a Bíblia o tanto máximo que eu pudesse. Mas hoje eu estou lendo com mais qualidade, sim lendo e meditando, né, para realmente entender o que Deus está falando comigo, né. E para isso, assim, eu tenho a ajuda do meu GR e meu GL que nos incentiva bastante para que a gente possa fazer o mapa e sempre estar compartilhando o mapa. né? Eu tenho também um prestador de conta no nosso GL, que é o meu amado César, onde eu eu vejo que eu não posso caminhar só e quando eu estou tendo alguma dificuldade, eu chego até ele para compartilhar o que está passando comigo ou até mesmo uma vitória. né? Não, Não só ir atrás dele quando eu tiver alguma Algum problema, mas assim para contar vitórias também, compartilhar. Então tem sido muito gratificante estar vivendo hoje esse momento de GR e GL, o mapa. É isso.
1: E para aprofundarmos um pouquinho mais esse assunto de prestação de contas,
5: nossos companheiros. Boa noite, amados. Me chamo Nelson. Pense numa tríade muito especial eu diria um tripé onde o Espírito Santo de Deus vai de uma forma muito linda agindo em cada um de nós começando com a responsabilidade pessoal passando pela aprendizagem relacional e prestando contas show de bola prestação de contas Todos nós somos criaturas caídas, mesmo como cristãos, salvos por Jesus, ainda carregamos o pecado em nós, como cristãos estamos num processo de santificação, mas ainda existem muitos pontos obscuros nas nossas vidas, enfrentamos tentações, guerra espiritual, temos desejos impuros, somos machucados pelos outros, Carregamos uma história que nos marcou e muitas vezes ainda estamos presos a ela. Temos falhas de caráter, maus hábitos, ferimos as pessoas, somos feridos pelas pessoas. Temos dificuldade de perdoar, temos medo, nos sentimos inseguros. Não conseguimos ver com clareza quem somos. Prestação de contas é necessário para cada cristão que deseja ser mais parecido com Jesus, e eu diria, é essencial, talvez pudesse até colocar aqui, obrigatório, para aqueles que estão na liderança, ter outras pessoas por perto, em que você e eu podemos confiar, e então iremos conhecê-lo, mais profundamente, e Ele vai nos conhecer, vai ajudar-nos, a conhecer melhor, nossas habilidades, nossas fraquezas e também oportunidades de crescimento. Prestação de contas não é somente para aqueles ou aquelas pessoas que consideramos frágeis ou fracas. Prestação de contas é para todos nós. Assim como restauração é para todos nós. Autenticidade e amor genuíno só crescem num ambiente de humildade e conexão. O que é prestação de contas? Prestação de contas é o resultado visível quando assumimos responsabilidade pessoal em nossas vidas e estamos abertos para aprender uns com os outros. Prestação de contas é ser aberto sobre o que pensamos e fazemos a fim de receber encorajamento. E puxões de orelha. Quando necessário. Prestação de contas é confessar. A confissão abre as portas. Para experimentarmos. A liberdade. Que já nos espera. Prestação de contas começa comigo. E não com o outro. Porque eu preciso. Eu tomo a iniciativa. De abrir a minha vida. Para uma outra pessoa. No contexto de um relacionamento profundo. E significativo. Prestação de contas nos faz compartilhar nossas vidas de forma profunda, o que nos ajuda a conhecer mais sobre nós mesmos e conhecer melhor as outras pessoas. Embora a maioria dos nossos relacionamentos tendam a ser casuais e superficiais, nós precisamos de conexões profundas. Deus nos criou dessa forma. O principal alvo dessa interação é nossa formação espiritual, Efésios 4. É nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso, prestação de contas não é somente desabafar sobre as coisas da vida. É também ouvir o que a outra pessoa tem a nos dizer. Prestação de contas também não é confrontação. Algumas vezes até precisamos ser confrontados. Mas prestação de contas tem mais a ver com o fato de sermos desafiados e aí então crescermos em Cristo. Desta forma na prestação de contas encontramos encorajamento, aconselhamento, acolhimento, suporte, afirmação e tudo aquilo que precisamos para sairmos do nosso isolamento e vivermos em interdependência no corpo de Cristo. Um fator essencial para que a prestação de contas aconteça de fato, é a necessidade de deixarmos o orgulho de lado. Tirar ou não as nossas máscaras, demonstra como nos relacionamos com Deus. Queremos agradá-lo ou confiamos nele. Quando nos relacionamos com Deus, tentando agradá-lo, Buscamos ser bons e nos esforçamos muito para não pecar. Quando confiamos nele, podemos ser autênticos, admitirmos nosso pecado e dependermos de Deus para lidar com o pecado em nossa vida. Neste segundo caminho, a estrada da confiança, encontramos graça, a imerecível graça. Graça permite que Deus lide com o nosso pecado confiamos em Jesus, que ele levou sobre si, todas as nossas imperfeições, iniquidades, pecados, e tem a capacidade de nos curar, dos efeitos do pecado, nós admitimos nossa impotência de fazer o bem, e nos colocamos na dependência de Deus, não no nosso esforço próprio, quanto mais olhamos para Jesus, menos pecamos, graça, derruba as máscaras, quando demonstramos graça, uns aos outros, as máscaras começam a cair, pois podemos expor nosso pecado, e ao expor o nosso pecado, ele perde o domínio sobre nós, graça muda a forma como tratamos os outros, a graça nos faz relacionar com as outras pessoas, de uma outra maneira, de uma outra forma… Não olhamos mais os outros através dos olhos da vergonha ou da condenação. Enxergamos as outras pessoas como santos que pecam, não como pecadores que buscam ser santos. Prestação de contas precisa acontecer neste ambiente de graça. Falamos isso hoje no abri, quando vocês e eu, todos nós, estávamos participando do MAPA hoje à tarde, prestação de contas precisa acontecer nesse ambiente de graça, na prestação de contas Jesus precisa ser real para nós, para que possamos crescer na liberdade que Cristo nos dá, e no poder do Espírito Santo, por isso assumimos o compromisso de não julgar os outros, mas também não deixamos de falar a verdade em amor, levando ao arrependimento e encorajando mudanças de maus hábitos, Falhas e pecados não deveriam nos surpreender. A igreja é composta de pessoas quebradas. Me lembro quando estive no Rio Grande do Sul, fui visitar a igreja do teste e olhei uma placa sensacional, que é título de um livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Alguns benefícios de prestar contas. Prestação de contas previne o esgotamento, ficar completamente sem energia e exausto. Um parceiro de prestação de contas pode nos ajudar a ver os sinais que estão nos levando ao ativismo, isolamento, desconexão, falta de amor, motivações erradas, comportamentos disfuncionais e por aí vai. Prestação de contas previne o estresse, pois o parceiro de prestação de contas pode ajudar-nos a discernir quando e onde você e eu precisamos dizer uma simples palavra, não. Prestação de contas nos ajuda a crescer espiritualmente, não somente a ficar longe do pecado ou de maus hábitos, é viver Cristo sendo o centro e Senhor das nossas vidas e das nossas vontades prestação de contas finalmente traz liberdade ela nos liberta da lei do pecado da necessidade da performance dos nossos pensamentos enganosos prestação de contas traz perdão aceitação amor incondicional a liberdade da vida cristã é encontrada na submissão mútua na prestação de contas.
4: Oi, eu sou a Leuda. Oi, a Leuda. Eu sou uma discípula de Jesus, vivendo um dia de cada vez um processo contínuo de restauração. Quando iniciei meu autêntico processo de restauração, em outubro de 2011, me dispus verdadeiramente, diante de Deus e dos outros, tirar minhas máscaras. Assumindo a leuda que realmente sou e não a leuda que eu gostaria que eu fosse ou que os outros gostariam que eu fosse. Percebi logo no início da caminhada que eu não conseguiria caminhar sozinha, seria impossível. Até porque, na minha cabeça, eu não precisava de ajuda, eu me bastava. Decidi então escolher pessoas que me ajudassem nesse processo. Escolhi de forma intencional desenvolver relacionamentos, criando um ambiente de confiança para ouvir, partilhar, onde eu pudesse abrir meu inventário diário e nesse ambiente eu pudesse perceber em que áreas precisava crescer. Eu fui criada por duas mulheres, minha mãe biológica, que ficou viúva aos 23 anos, e minha mãe de criação, que na época viviam um relacionamento homossexual. Duas mulheres fortes, respeitosas, guerreiras, que eu amo, e que fizeram o melhor para dar tudo para mim e minha única irmã. Elas nos ensinaram a ser o que chamo de desenroladas, para a gente aprender a sobreviver, pois éramos só nós quatro. Porém, desenvolvi o que acredito ser duas das minhas maiores lutas, autossuficiência e dificuldade de me submeter e aceitar a autoridade dos homens por não ter tido o modelo em casa. Ao viver um casamento de mais de 11 anos com papéis invertidos, adultério, humilhação, indiferença, rejeição e que terminou em divórcio, as minhas fases de caráter se potencializaram. Então em 2011, a passar por um despertar espiritual, eu decidi fazer tudo diferente, por isso a decisão de ser intencional em formar o meu time de prestadores de conta. Um milagre aconteceu, encontrei força nos meus companheiros para caminhar com eles. No início eu achava tudo um saco e que eu não precisava. Mas ao olhar para trás, vi que o tempo que caminhei sozinha, confiando exclusivamente no meu próprio entendimento, eu causei muita dor nos outros e em mim mesma. À medida que eu partilhava, à medida que eu abri meus pensamentos e sentimentos, fui ficando mais leve, E percebi que meus pecados, falhas e maus hábitos foram perdendo a força sobre mim. Experimentei de verdade a graça de Jesus na minha vida. E a partir daí entendi de fato na prática o verdadeiro sentido e propósito de caminhar junto com outras pessoas. Me casei novamente e hoje me submeto com alegria ao meu marido Rômulo. Vivo feliz o meu papel de esposa que auxilia o marido. Tenho o privilégio de servir tempo integral à igreja de Jesus e me submeter à liderança dessa igreja. O fato é que, à medida que abri e me dispus a caminhar com outros, Deus me deu o privilégio de conhecer mulheres sábias, teria vários nomes para citar, e homens de Deus admiráveis, criando em mim um novo conceito sobre os homens. Como, meu marido era meu amigo, que eu olhava e pensava, gostaria que ele fosse meu marido. E hoje ele é o meu príncipe. Uhum. Aristides, que é meu chefe, eu olhava e pensava. Gostaria que ele fosse meu irmão mais velho. Hoje ele é meu amigo, meu chefe, meu parceiro e o meu pastor do dia a dia. Alcimor, é Edson, que eu olhava e pensava. Gostaria que eles fossem meus pais. E hoje são meus pastores, autoridade espiritual sobre a minha vida... E já me submeto a eles há alguns anos, com muita alegria no meu coração. Hoje, continuo lutando contra as minhas falhas de caráter e maus hábitos, como intolerância, autossuficiência, insubmissão, procrastinação, controle, exigência, codependência, entre outras. Mas, graças a Deus e a toda a minha rede de apoio que desenvolvi ao longo desses anos, venho crescendo, amadurecendo e tendo habilidade com as minhas imperfeições. Hoje, partilhar para mim é algo natural e prazeroso. E apesar das lutas, posso glorificar a Deus, sendo uma pessoa amável, que pede ajuda, que se submete e entrega a Deus o controle das vontades. Só por hoje eu vivo pela graça.
8: Olá, meu nome é Armando. Que bom, nós temos um grupo misto aqui, mas são líderes, tanto locais como líderes advindos aí de várias partes do Brasil.
2: Estou
8: ah, muito feliz, eu sei que nós estamos no final de uma programação, quem esteve aqui durante todo esse EPL, certamente né, bastante cansadinhos, alguns tiveram que já se ausentar por causa de horário, horário de voo, horário de viagem, uma série de outras coisas. Mas eu queria encerrar esse momento e, e não me alongar demais para dizer que tudo que a gente tentou durante esses dias, é o que a gente tem tentado nesses últimos meses, particularmente nos últimos anos, é dizer a esta comunidade que é possível, sem a mediação de quem quer que seja, sem ser especificamente num lugar qualquer, seja tenda ou qualquer outro lugar designado específico, ou designado especificamente, é possível se ter um encontro pessoal com o Senhor. Ele se deixará achar, encontrar, em todo e qualquer lugar. Nós sabemos muito bem como fazer igreja do ponto de vista da grande congregação. As luzes, os cânticos, cada um faz dentro do seu estilo, do seu jeito, com seus recursos. Também nós sabemos como fazer um bom grupo de partilha, um bom grupo pequeno, um grupo de relacionamento, uma célula, grupo familiar, qualquer que seja o nome. A gente até sabe fazer boas amizades, ter um bom grupo e assim levarmos adiante esse mandado do Senhor de nós vivermos juntos de casa em casa. Mas é incrível como nós perdemos o jeito ao longo da história de termos de verdade um encontro aberto e pessoal com o Senhor. Carlinhos hoje nos ensinou, o pastor Carlos Queiroz, quem não esteve aqui no EPL vai ter oportunidade de ter acesso às mensagens no nosso site, não percam. Porque ele nos ensinou e nos mostrou e reforçou tudo que foi dito. Da importância da gente encarar Deus como como pessoa, e sermos capazes de buscá-lo e priorizá-lo a cada dia, para ele fazer parte da nossa agenda, e para isso é preciso tirar os ídolos que estão assumindo a primazia do nosso tempo, temos que encarar isso de uma vez por todas, e é isso que nós temos tentado fazer aqui na IBC e, e, e a inversão, ela propicia essa coisa gostosa, de que aí sim, o indivíduo cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, tendo um encontro pessoal, diário com o Senhor, como Marquinhos, também testemunhou aqui. Quantos de nós lemos a Bíblia, todo ano, ou lemos porções da Bíblia de quando em quando? Quantos de nós, ao longo dos anos, tivemos esses hábitos, esse hábito? E quantos nunca tiveram esse hábito? E como é que vem a pressuposição de que você teve um encontro com Deus? Eu acho que em ambientes assim eu me sinto como Paulo em Atenas falando aquele grupo de filósofos e se vendo próximo assim de estatuetas levantadas ou monumentos levantados e dentre eles um que dizia respeito ao Deus desconhecido e o apóstolo Paulo fica em pé ali naquele fórum, naquele lugar, chamado Monte de Marte, e começa a falar aquelas pessoas, o que eu queria deixar com vocês aqui, diz homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, muito, há muita religiosidade no ar, fazemos muito sobre as coisas de Deus, sabemos muito sobre as coisas de Deus, assim como os atenienses aqui né, e ele diz, eu quando andava vi que vocês tinham uma estátua aí, ao, ao, um monumento ao Deus desconhecido, e vocês o tem adorado sem saber quem ele é, mas eu quero falar a respeito dele, e aí Paulo deixa lições preciosas para minha vida, ele diz, este que vocês não conhecem direito, é o próprio Criador do mundo e tudo que nele há, ele é Senhor do céu, e da terra, e ele não mora em templos feitos por mãos de homens as mãos humanas não são capazes de ministrar as necessidades dele, porque ele não tem necessidade ele mesmo dá a vida e respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem ele criou de um só homem Adão, todas as pessoas do mundo espalhou todas essas pessoas pela face da terra, Ele decidiu previamente em qual delas se levantaria, qual cairia e quando. Ele determinou as fronteiras delas, indicando a atuação e a presença de Deus em todos os espectros da nossa vida. O Seu objetivo em tudo, isto é, que Ele busca. Aliás, o Seu objetivo para tudo isso que Ele criou e que Ele ah, sustenta, é para que nós pudéssemos buscar a Deus e talvez pudéssemos até andar tateando né, a asa palpa delas em direção a ele para o encontro dele embora ele não esteja tão longe de nenhum de nós porque nele nos movemos nele nós vivemos nele existimos como os próprios poetas diziam nós somos origem, originários dele. E se isso é verdade, então não devemos imaginar que Deus seja um ídolo que a gente possa construir, ou que ele seja transferido da sua soberania, da sua magnitude, da sua excelência, para coisas palpáveis que a gente manipula no âmbito de uma igreja, de um culto ou coisa parecida. E aí ele termina aqui o texto no verso 30, dizendo assim, Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito dessas coisas, mas agora ele ordena a todo mundo que jogue fora os ídolos e o adore exclusivamente, somente a ele. Então esse despertar é um despertar que tem vindo primeiro para a minha vida nesses últimos tempos de ministério, né? Pensando, gente, a essência de tudo é que as pessoas encontre o Senhor, andem com Ele no cotidiano no dia a dia mais de 30 anos de ministério tentando dizer isso para as pessoas mas os crentes velhos os crentes mais antigos parece que não captaram a mensagem não porque eu não tivesse a intenção no meu coração como pastor de mostrar e abrir tudo e até às vezes tentar exemplificar com a minha própria caminhada mas é que os ícones, a nossa forma de viver e ser igreja, ela parece que, ela conspira contra isso, então era preciso uma corajosa inversão, e a gente então tem investido nisso, e nessa liderança, que aqui vem a cada primeiro sábado do mês, e temos feito isso nos nossos cultos, mostrando às pessoas clara e abertamente, este não é o único lugar onde Deus se manifesta, para ensinar as pessoas a ter um encontro pessoal com o Senhor a cada dia. Eu mesmo tenho lido a Bíblia de uma forma nova, de uma forma diferente. Eu tenho buscado o Senhor em cada letra, em cada momento. Meu, meu mapa nessa madrugada, meu mapa na madrugada passada. Eu estou fazendo de uma forma diferente, fazendo até através de, uma, de um programinha, de um de um aplicativo no celular, para facilitar a vida das pessoas, para mostrar que não é só no papel, você pode usar esses instrumentos que estão nas mãos de todo mundo, como instrumento de acesso a esse Deus maravilhoso, então eu tenho usado o aplicativo YouVersion, né? o Bible, e diariamente, não só procurado o Senhor, mas ouvir a sua voz e tomar decisões na minha própria vida, do que eu devo fazer a respeito daquilo que Deus está me falando, compartilho isso com um grupo de pessoas que estão ligadas no mesmo aplicativo, mas eu não faço isso para que elas leiam o que eu estou escrevendo ou meditando, e eu espero sinceramente que não seja isso, porque não aproveito nisso a não ser abertura, partilha e estímulo, jamais que as pessoas possam é, tentar fazer da minha devoção ou do meu tempo devocional o alimento, não tem nada a ver, a ideia é que você procure, que você seja estimulado a andar na presença de Deus, então eu termino, a gente termina esse EPL muito feliz, por saber que nós não estamos sós, um destes últimos momentos com Deus, foi o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 11, falando de Elias, que num dado momento disse, Senhor, fiquei sozinho, mataram os teus profetas, acabaram com aqueles homens e mulheres de Deus, que que pregavam a verdade, falavam a verdade, viviam a verdade, e eu fiquei só, e Deus disse, não, 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 está enganado, tem mais sete mil aqui, tem mais pessoas que não se dobraram diante de Baal, e que eu estou usando para esse novo momento da história, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, e naquele momento eu fui confrontado com a palavra e disse, que coisa, que síndrome, de que eu sou o único que estou enxergando isso, ridículo, então eu fui repreendido pelo Senhor naquele momento, e muito me alegro de saber que que o seu coração, que a sua comunidade, que outras comunidades, Brasil afora e mundo afora, estão percebendo que a essência, é andar com Deus, a essência é gritar, eu não posso te deixar, eu não posso Senhor, eu não posso viver sem a tua presença, na minha vida, sendo priorizada, pela manhã, antes de tudo, antes de todos, e é isso que nós temos ensinado a comunidade, e é isso que nós queremos deixar para vocês que aqui, né, permaneceram e representam todos aqueles que estiveram aqui no EPL. Muito, 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 muito obrigado pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui com a gente. E eu queria terminar a gente é, declarando, né, eu quero andar com meu Deus, é lá na rua, é quando eu chego em casa, quando eu estou atarefado eu quero estar ligado todo o tempo esse é o meu maior desejo esse é o nosso maior desejo é o que a gente tem falado essa comunidade aqui todo o tempo então a gente pode cantar isso né eu ando com meu Deus na rua quando eu chego em casa tá comigo tô com meu Deus na hora de dormir encontros, kairós buscados e antecipados a cada dia essa é a essência do cristianismo eu tenho certeza que se nós praticássemos isso com toda a inteireza nós nos reuniríamos para celebrar os encontros e nem precisaríamos de tantas estruturas de tanto peso de tanta coisa fica de pé aí comigo e vamos orar juntos esse cântico não é?
3: Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo esse aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado sempre estou ligado eu não abro mão da presença Do do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua E a tua misericórdia me sustém, eu não posso te deixar. Pois de uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar, venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, vai uh, uh, uh. perdoar. venha a nós teu santo reino, e me ensina a amar,
8: vamos lá do início de novo, oração, é aquilo que você vai viver, praticar, e fazer todo o esforço, para fazer isso real, na vida das pessoas que estão ao seu redor, não as atraia a você, mas ao Senhor, Facilite o processo. Acredite que é possível as pessoas terem esse encontro pessoal com o Senhor. A senha já foi dada. Ele está disponível. É o Wi-Fi mais poderoso do mundo. É a presença de Deus em todo e qualquer lugar. Não tem problema. O problema está no aparelho, não está no sinal. O Senhor está presente, onisciente, onipresente, onipotente, todo o tempo. Vamos estimular isso na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos lá, mais uma vez?
3: Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa ele está Eu falo com meu Deus na hora de dormir Sou de Jesus E mesmo atarefado sempre estou eu não abro mão da presença Do partido pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda tua misericórdia me sustém eu não posso a tua sombra que me... a tua misericórdia que me sustém pai perdoa Meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós, teu Santo Reino, e me ensina a amar. Pai, ensina-nos, Senhor, venha a nós, teu Santo reino e me ensina a amar, amar. Oh, 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 oh. Amém. Glória a Deus
8: Deus oh,